0: KI heute, 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 heute. Künstliche Intelligenz anwendbar. Neue Woche. Hi Nina.
1: Hallo Frank.
0: Moin, du siehst müde aus.
1: Ach ja, schlecht geschlafen letzte <lacht> Nacht.
0: <lacht> also, ihr, ihr hört da draußen, wir sitzen hier immer morgens zusammen. Wenn andere Podcaster sich abends oder nachts treffen, wir haben immer morgens sehr frühen Termin und quatschen also in dem Sinne kann es auch mal gut sein, dass wir vielleicht noch nicht ganz so munter sind.
1: Genau, aber das kommt gleich.
0: Das kommt sicher gleich, sicher gleich. Fundstück der Woche. Ich habe auch schon wieder einen äh, Artikel gefunden, den finde ich ganz interessant, gerade jetzt zur Corona-Zeit und den ganzen Einschränkungen, die wir da erleben. Und zwar habe ich äh, eine Firma gefunden, einen Bericht, die liefern Pizza aus mit Robotern.
1: Cool. Geht aber auch nur in der Großstadt, oder?
0: Ja, könnte ich mir vorstellen, dass das auf dem Dorf ein bisschen schwieriger wird. Entweder kommt eine kalte Pizza an oder... Ja, ich weiß gar nicht, wie lange die dann unterwegs sind.
1: Ja, oder die brauchen eine gute Warmhaltevorrichtung.
0: Ja, oder so. Ja, Aber ja, eine warm gehaltene Pizza. Das Spannende, das was ich hier so finde, ist... <lacht> genau. Das Spannende finde ich hier... Die Firma gibt es schon etwas länger und die hat eigentlich jetzt einen Schub gekriegt durch die ganze Corona-Pandemie, dass sie das halt ausprobiert haben. Wir verlinken den Artikel wieder unten rein. Ich finde mich interessant. Das ist äh, nicht nur was, was in Amerika geht, ja, das, sondern auch in Hamburg. Also die Firma hat jetzt so dort die Roboter im Einsatz, dass in Hamburg äh, die eine oder andere Pizza auch damit ausgeliefert wird. Persönlich habe ich die noch nicht gesehen. Gut, jetzt bin ich auch durch Corona nicht mehr in Hamburg äh, so viel. Ich stelle mir aber auch vor, dass das ziemlich schwierig ist, weil die Dinger sind doch sehr klein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dann irgendwie äh, die Leute gucken doch erstmal an, was kommt mir da entgegen. Ne?
1: Was ich mir jetzt auch gerade frage, je nachdem wie schnell so dieser Roboter ist und auf dem Bild sieht man jetzt ja, dass die Pizza da eigentlich im Endeffekt so halb rausguckt. Hm? Wenn ich jetzt unterwegs bin und eine Pizza essen möchte, kann ich mir die doch einfach rausnehmen. Wer garantiert mir denn, dass meine Pizza damit ankommt?
0: Ja, stimmt. Da habe ich einen anderen Bericht gesehen, da gibt es in Amerika wirklich Supermärkte, die haben Roboter und da kannst du sozusagen eigentlich deine Essenslieferung, so wie du es jetzt hier auch schon hast, nur kommt dann kein Auto, sondern kommt da der Roboter und du musst einen Code eingeben und dann öffnet sich der Roboter erst und dann kommst du sozusagen, kriegst du deine Tüten raus, die du eingekauft hast und nimmst die selber und dann ist das Ganze sozusagen und dann fährt er zurück.
1: Gut, damit habe ich natürlich die Sicherheit, dass meine Sachen vollständig bei mir ankommen.
0: Genau, einmal das. Äh, der da, hat ein leicht anderes Problem. Die sind ein bisschen überrannt worden von der Idee, weil die Leute das auch immer gut fanden, weil sie mussten jetzt gar nicht mehr einkaufen und sich irgendwo in so einem Supermarkt anstellen. Und dann hast du auf der einen Seite gesehen, wie die Leute am Supermarkt angestanden haben draußen, weil sie nicht so viele rein durften. Und auf der anderen Seite standen die Roboter alle an, die sozusagen beladen werden sollten. Es gab auf <lacht> einmal zwei Schlangen.
1: Ich glaube, das kann ganz cool aussehen. Zwei, Rob ja.
0: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem, bei dem Pizzalieferanten ist. Dann hat man auf der einen Seite die Mopeds für die, die weiter weg wohnen und für den kleineren Kreis sozusagen die Roboter. Ideen, ich kann nur sagen, Nina, halt mal die Augen auf in Hamburg, wenn du unterwegs bist und sag mir aber Bescheid, wenn du von der Pizza Delivery einen Roboter siehst, der da unterwegs ist und eine Pizza hinten drauf
1: hat. Das mache ich. Das wäre schon fast ein Grund nach Hamburg reinzufahren, um einfach mal zu schauen, ob man die <lacht> entdecken kann irgendwo.
0: Ja, genau. Ja. Sechs Kilometer Radius. Also das ist ähm, für eine Stadt schon schon okay. Und je nachdem, wie die Pizzeria gelegen ist, glaube ich auch eine gute große. Möglichkeit, Sachen zu beliefern, ja. Finde ich interessant. Thema heute ist Nicht-Roboter, obwohl Roboter haben wir nachher auch noch mit drin, ne? Robot Process Automation. Heute geht es ja eher um, die, um das Thema Automatisierung, also die intelligente Automatisierung. Ich glaube, da hast du mal was vorbereitet, oder? Mal eine genau. Zusammenfassung.
1: Da habe ich eine kurze Zusammenfassung zu.
0: Zahlen, Daten, Fakten.
1: Genau wie die Maschinen, die den Menschen in der Industrie ersetzen, haben intelligente Automatisierungslösungen begonnen, die Menschen in jeder Branche zu ersetzen und seine Zeit für kreative und innovative Aufgaben freizumachen. Bereiche wie Marketing und Vertrieb, Personalwesen, Kundensupport, Finanzen, IT-Support, Geschäftsprozessmanagement und Operations Excellence nutzen intelligente Automatisierung, um Mehrwert zu schaffen. IA kombiniert Technologien wie Structured Data, Interaction, SDI, Robotic Process Automation, RPA, Machine Learning, ML, Natural Language Processing, NLP, Natural Language Generation, NLG, AI Decision System, Chatbot und virtuelle Agenten. Doch was steckt genau dahinter und was sind gute Anwendungsfälle?
0: Ja, Mo, jetzt haben wir dich hier eingeladen. Als den Experten zu Intelligent Automation und äh, würden gerne mit dir das ein oder andere Thema ein bisschen auseinander dividieren und auch mal gucken, vielleicht hast du den ein oder anderen Use Case auch noch mitgebracht, damit wir ähm, das Greifbare machen können, was das Ganze ist, um nicht nur in der reinen Theorie ähm, zu verwalten.
2: Ja, grüß dich Frank und vielen Dank für die Einladung und mich gleich mal als den Experten von Intelligent Automation zu bezeichnen. Ich selber würde mich eher so als Ambassador bzw. als Evangelist für intelligente Automatisierung bezeichnen, aber ich nehme das natürlich einfach so, wie du es äh, geschrieben
0: hast. <lacht> Ach, Evangelist klingt auch cool. Das ist ein schöner Titel. Ja. Ich glaube, du hast noch Platz auf der Visitenkarte oder so, ne?
2: Ja, ich rede mal <lacht> mit meinem Vorgesetzten drüber, ob wir da nicht irgendwas drehen können. <lacht>
1: Kaum eine Podcast-Folge aufgenommen, gleich der neue Titel auf der Visitenkarte.
2: Ja, yeah. <lacht> genau, das nützt sich ja mit dem Praktischen, ne?
1: Ja. Wo <lacht> was kann ich, also unter Automation kann ich mir was vorstellen, aber was soll ich mir eigentlich allgemein unter Intelligent Automation vorstellen?
2: Ja, das ist natürlich eine naheliegende und gute Frage, ich beschreibe es immer so, im Grunde genommen ist Automatisierung natürlich nichts Neues. Ja. Stapelverarbeitung gab es schon lange, Skripte, die der Automatisierung dienen, gab es schon lange. Was intelligente Automatisierung tatsächlich ins Spielfeld bringt, ist die Tatsache, dass man äh, sogenannte intelligente Services, also Machine Learning, äh, betriebene Services, mitverwendet, als Teil einer intelligenten Automatisierungslösung. Ich glaube, das ist wirklich der Kern. Differentiator, ja, im Vergleich zu, zu altgedienten äh, Automatisierung, wie wir Technologen sie natürlich lang und breit kennen.
0: Wollte ich gerade sagen, also äh, Automatisierung ist ja schon gang und gäbe. Es ne? gab früher mal, ich glaube ganz am Anfang hieß es ERI, ne? Enterprise Application Integration, dann hieß es SOA, dann hieß es BPM und alles hat da drauf äh, abgezielt, Systeme zu verbinden und die Verarbeitung zu automatisieren. Du bringst jetzt genau. ja sozusagen die Intelligenz in diese Verarbeitung rein.
2: Ja, ja, also natürlich ist äh, Ende-zu-Ende-Integration nach wie vor elementar. Das war, war sie natürlich auch schon in den guten alten Zeiten, als, wie gesagt, alles per Stapelverarbeitung geregelt <lacht> worden ist. Ähm, dasselbe gilt natürlich auch dafür, dass man sich auch schon früher Gedanken machen musste über Prozesse und wie ein Prozess gestaltet ist, wie ein Prozess zur Wertschöpfung beiträgt. Was jetzt wirklich neu ist, sind einfach die Möglichkeiten dieser neuen Machine Learning Services, ja, und gerade auch im Machine Learning Umfeld gibt es natürlich so einige Entwicklungen, die sind revolutionär meiner Meinung nach, also wer sich da ein bisschen beschäftigen will mit sehr interessanten Themen, der sollte unbedingt sich mal anschauen, GPT-3 beispielsweise, und was okay. äh, da alles so möglich ist mit automatischer Textgenerierung und ähnlichem, also das ist schon wirklich äh,
0: beeindruckend. Und ich Nina, denke mal, das kommt auf unsere Bucketlist. list ne? ähm, wir uns 3, auch jemanden. ja. Ja, ja, da holen wir uns noch jemanden. Ich glaube, den Jens holen wir uns einfach mal dazu. Dann oh, müssen wir mit dem nochmal darüber reden, ja.
2: Ja, das ist, das ist äh, ein Game-Changer in vielerlei Beziehungen. Aber ich will jetzt da nicht zu sehr darauf eingehen. Na, vor allen Dingen, weil ihr eben eh ein Special dazu haben werdet. Ähm, <lacht> genau. Was halt, was halt glaube ich, die Sache ein bisschen plastischer macht, ist zum Beispiel, man stelle sich vor, ein klassischer Intelligent Automation Case ist zum Beispiel, man hat ein ein PDF in digitaler Form oder auch in physischer Form als Papier. Und daraus wird dann eben entsprechend ein Bild generiert oder PDF generiert. Und in der guten alten Zeit war es eben so, dass man basierend auf bestimmten Regelsätzen die Inhalte dieses Dokuments abgreifen konnte durch Optical Character Recognition, OCR Das ist heute natürlich immer noch so. Was jetzt aber anders ist, dass man entsprechende Machine Learning Services im Backend verwenden kann, die es tatsächlich erlauben, nicht nur basierend auf festen Regelsätzen, die richtigen Daten zu extrahieren aus einem vorgegebenen Dokument, sagen wir mal im PDF, das bei E-Mail oder wie auch immer eintrodelt, sondern äh, dass es auch äh, schafft, also die Software schafft es inzwischen tatsächlich auch, diese Daten aus sehr inhomogenen, Dokumenten und Dokumentenarten zu extrahieren. Das heißt, mit Variation, wo eine, zum Beispiel eine Serial, äh, Serial Number oder sowas, so, eine, so ein Serienschlüssel, eben nicht immer an genau derselben Stelle ist und vielleicht auch nicht immer genau gleich formatiert ist und ähnliches. Trotzdem kommt jetzt der Algorithmus aber damit klar und das eben dank, äh, insbesondere Deep Learning als Teil von Machine Learning. Und das sind natürlich Dinge, auf die haben wir tatsächlich erst seit wenigen Jahren Zugriffen. Dasselbe kann man natürlich auch sagen über Voice. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein so ein Feld, in dem sich wahnsinnig viel getan hat äh, bezüglich Spracherkennung, aber dann auch Sprachausgabe. Also jeder kennt wahrscheinlich mhm. so dieses diese Google Demo. Äh, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber es ging irgendwie darum, dass dass ein äh, Google Bot äh, irgendwie bei einem Pizzaservice anruft und dann eine Pizza bestellt und das Ganze so natürlich rüberkommt, dass der der anderen Seite der Mensch sich gar nicht darüber im Klaren ist, dass er mit dem Bot spricht. Das sind Dinge, die sind die sind noch nicht wirklich von der Möglichkeit her, von der Kapazität her, sind die noch äh, gar nicht allzu lange möglich. Mhm. Das heißt, da tut sich gerade sehr viel und da wird sich noch sehr, sehr viel mehr tun. Also es lohnt sich auf jeden Fall gerade hier äh, ganz äh, ganz dicht, am, am, ganz eng am Puls der Zeit zu bleiben und, und sich anzuschauen, wie sich gerade diese diese Services weiterentwickeln.
1: Hm? Ja, also wenn ich das nochmal so ein bisschen plastischer mir darstelle, ich habe einen E-Mail-Eingang und die alte Automation wäre jetzt einfach, ich stelle eine Regel ein, genau. bin halt das und das im Betreff, heißt geht in den und den Ordner. Wenn Richtig. ich jetzt einen Schritt weiter gehe, dann durchsucht er tatsächlich noch meine E-Mail nach bestimmten Sachen und wenn ich zum Beispiel meine To-Do-Liste irgendwo habe, dann sagt er mir, okay, ich muss noch die und die Seriennummer, da muss ich das und das ändern.
2: Ja, genau, so, so und so ähnlich. Also wie es zum Beispiel laufen könnte, ist, dass man irgendwie von einem Zulieferer beispielsweise irgendein Dokument für einen Orderlauf, also für einen Bestelllauf, sagen wir mal eine Bestellbestätigung oder, oder, Bestellauf oder einen Auftrag oder ähnliches bekommt als PDF. Das ist, äh, dieser ist dann der E-Mail angehängt und, und in früher, früher hätte man eigentlich nicht sehr viel mehr machen können, als naja, auf die E-Mails zu warten, die E-Mails dann automatisch auszulesen, das heißt, die, sich die Anhänge äh, zu schnappen und dann äh, die Anhänge zu parsen und dann ganz streng zu gucken, aha, oben links ist so eine Box Dort Genau dort finde ich diese, diese, diesen Serienschlüssel und den extrahiere ich dann dank OCR. Also sowas in der Art wäre auch schon früher möglich gewesen. Aber was eben nicht ohne weiteres gegangen wäre, wäre wie gesagt, eine gewisse Variation zu haben. Plötzlich sieht der Serienschlüssel, ist anders formatiert, der ist gar nicht mehr oben rechts oder links oder wo auch immer. Dann gibt es vielleicht auch noch verschiedene Formate. Je nachdem, mit welchem Zulieferer man gerade arbeitet, verwenden die dann auch nicht unbedingt immer dasselbe Layout und so weiter. Da hätte man sich extrem schwer getan damals und das wäre auch nicht wirklich zu managen gewesen, weil man sich auf alle Variationen hätte einstellen müssen mit eigenen Red Regelsätzen, die natürlich dann auch immer wieder aktualisiert werden müssen. Und ich glaube erst dieses ganze Thema Machine Learning mit der Spezialität Deep Learning macht es tatsächlich möglich, das tatsächlich zu managen, weil jetzt der Algorithmus eben solche Variationen auch äh, schlucken kann und damit umgehen kann.
1: Dann habe ich es jetzt verstanden, wo da die genauen Unterschiede sind, wie man das, was man da jetzt unter genau versteht.
0: Ja, nichtsdestotrotz, Mobil entlassen dich jetzt noch nicht aus dem Podcast, sondern kommen <lacht> noch zwei, drei Fragen mehr. Und zwar für mich ist ja so, ziemlich oft wird mit Intelligent Automation auch RPA, also Robot Process Automation, gleichgesetzt. Wie stehst du dazu? Ist das für dich das Gleiche oder ist das eine von dem anderen eine Teilmenge? <lacht>
2: Also Robotic Process Automation ist definitiv nicht synonym zu Intelligent Automation, sondern Robotic Process Automation ist tatsächlich eine mögliche Spielart und ein Vehikel als Teil der Intelligent Automation. Mhm. Und okay. im Grunde genommen ist es tatsächlich auch so, dass man Robotic Process Automation eher dort einsetzt, wo sich andere, ich sag jetzt mal, bessere Integrationswege einfach nicht äh, auftun, Zum Beispiel ist bei Altanwendungen, bei denen man nicht ohne ein weiteres eine, eine API anflanschen kann. Hm. Da sind wir auch schon beim Thema. Eigentlich werden äh, Integration streng via gute Seiten APIs immer vorzuziehen, ganz klar. Also eine, eine Backend-gesteuerte Integration ist eine Oberflächenintegration, was ja RPA letzten Endes ist, immer vorzuziehen. Dazu muss man wissen, dass RPA ja nichts anderes bedeutet, als die äh, Ein- und Ausgabe von Menschen zu imitieren. Ja. Genau so, wie Sie es machen würden, in ziemlich denselben Anwendung.
0: Okay, dann würde ich, um das noch mal bildlich darzustellen, noch mal kurz zurückzugehen auf den Ursprungscase, den wir gerade beschrieben haben. Es kommt eine E-Mail rein. Wir switchen mal kurz den Case und sagen, das ist jetzt keine... Rechnung oder irgendwas, sondern das ist eine Initiativbewerbung. Wir sind im HR-Bereich. Da kann ich mir das ja auch gut vorstellen. RPA würde ich mir jetzt so vorstellen, der kriegt die E-Mail, guckt drauf, sieht sozusagen am Betreff, vielleicht auch am Dokumentennamen, was er damit machen soll und leitet das weiter. Wenn ich jetzt Intelligent Automation, äh, unterbricht mich, wenn ich es falsch sage, aber ich würde jetzt sagen, Intelligent Automation, hätte ich die Erwartung, dass sie vielleicht sogar in die Dokumente reinschaut und da steht dann drin, ich bewerbe mich für Berlin, dann kann ich sagen, ah, warte mal ganz kurz, ich muss das gar nicht allen HR-Managern bereitstellen, sondern nur den Verantwortlichen für Berlin. Und ich bewerbe mich für, das, für den Bereich Infrastrukturen und ich kann ganz gut Datenbanken, oh, warte mal kurz, ist nochmal eingegrenzt, dazu ist sogar die passende Ausschreibung da draußen, kann ich ein Match herstellen und ich kriege eine Initiativbewerbung, die keinen Bezug auf eine Anzeige hat, trotzdem hin zu einer Anzeige, die draußen ist. Habe ich das jetzt richtig so zusammengefasst?
2: Das wäre ein Szenario, das man sich auf jeden Fall überlegen könnte, äh, ganz klar. Ja. Interessant ist wahrscheinlich dann auch in dem Zusammenhang, äh, sich zu überlegen, wie bekomme ich erstmal die grundsätzlichen Daten, die zum Beispiel in so einem CV so eintrudeln, in ein eingängiges Format. Das, da gibt es auch schon die ein oder andere Software, die das heutzutage also ganz mhm. einigermaßen gut schafft. Ja. Das wäre zum Beispiel eine, eine mögliche Aufgabe, weil wie würde das denn heute laufen, so ein CV, so ein CV todelt ein. Also entweder hat der Bewerber schon die, die Arbeit erledigt und hat dann praktisch dann schon über ein Web-frontend die ganzen Daten manuell übertragen, weil so ist es ja meistens, mhm. äh, weil die automatische Übernahme der Daten aus dem CV dann nicht so super geklappt hat in den meisten Fällen, wenn es überhaupt eine gibt. Oder, das muss natürlich dann unternehmensseitig von HR durchgeführt werden dieser Datenabgleich. Damit fängt das alles an. Aber natürlich kann man, wenn man jetzt gerade über Intelligent Automation nachdenkt, kann man natürlich noch ein paar Schritte weitergehen. Denn letzten Endes sind ja das Herzstück von jeder intelligenten Automatisierung, wie erwähnt, die Machine Learning Services. Und da hat man jetzt natürlich noch so ein paar andere Sachen, die man sich überlegen könnte. Ja, man könnte sich zum Beispiel bestimmte Ausschlusskriterien oder irgendwas in der Art überlegen, basierend auf bestimmten Mustern oder sowas, die inhaltlich erkannt werden in dem Dokument oder man könnte sich äh, auch eine gewisse Zuordnung mit nach bestimmten Kriterien oder sowas äh, ausdenken, ja, eine bestimmte Fachbereiche oder wie auch immer. Also da wäre, da wäre wahrscheinlich sehr vieles noch zusätzlich möglich. Ja.
0: Mhm.
2: Ähm, ich weiß nicht, wie weit tatsächlich die Unternehmen heutzutage da schon gehen, was das
0: angeht. ist natürlich auch ein ziemlich pikantes Thema, logischerweise. Ja, also Datenschutz ähm. ist ganz wichtig in dem Umfeld. Also in dem Umblick musst du ja auch gucken, ne? bist du halt ja, äh, ja. konform den gesamten Richtlinien und du kannst ja nicht pauschal einfach nur, weil die KI was sagt, die man ablehnen. Also in der Hinsicht ist halt auch schwierig, ne?
2: Ja, richtig. Und natürlich wird so ein Algorithmus ja auch trainiert werden und ein Algorithmus ist ja auch nicht immer, immer frei von Fehlern, ja? weil wir reden ja auch nicht von Standardfällen. Es gibt so gewisse Dinge, die sind so allgemein hin bekannt und gesetzt und werden dann auch betrieben von sehr vielen verschiedenen Service-Lieferanten, dass sie schon leidlich gut funktionieren, also zum Beispiel jetzt Optical Character Recognition, einfach nur als Basisservice zum Beispiel, das glaube ich, das klappt schon sehr, sehr gut. Aber wenn wir dann über, über, über noch fortschrittlichere Dienste gehen, die dann versuchen, dann auch ein paar meta weiterzugehen und die den Inhalt zu durchdringen, da kann es natürlich dann auch zu den berühmten Force-Positives kommen. Das heißt, es werden irgendwelche Annahmen getroffen durch den Algorithmus, die einfach falsch sind. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Was eine andere Geschichte ist, ist das Thema Bias. Ne? Gerade wenn man jetzt im HR-Bereich ist, möchte man natürlich auch keine Algorithmen, die dann irgendwie äh, einseitige Präferenzen äh, inkludieren. Zum Beispiel durch die Art und Weise, wie der Algorithmus trainiert worden ist oder ähnliches. Äh, ein Riesenthema. Mhm. Da, da kann man sagen, sich... Da würde ich jetzt
0: gar nicht, wenn wir da in die Tiefe eintauchen, ja, ich glaube, das da ist werden, ein genau, extra Thema.
2: Da werden, da werden Diplom und äh, Arbeiten und äh, Doktorarbeiten und so weiter zu solchen e, Themen. Äh, gibt's, äh, da gibt's verfasst. Also das ist genau Reaktive das ist kein, kein, kein triviales Thema. Deswegen ist es auch nicht so trivial, so einen Service zu bauen tatsächlich und den dann mhm. auch äh, zum Einsatz zu bringen. Aber prinzipiell muss man natürlich sagen, äh, als Teil von Intelligent Automation und der, dem ganzen, der ganzen Philosophie möglichst viel zu automatisieren. Wäre es natürlich denkbar, jetzt über reine Datenerfassung und Datenübernahme hinauszugehen. Und ich bin mir auch sicher, das wird auch früher oder später passieren und äh, ziemlich gängig werden.
0: Kurze side -Note. Ich glaube, das ist auch mal ganz spannend. Ähm, wenn jemand hier was verpasst hat, du hast gerade nämlich so schön gesagt, äh, Schrifterkennung. Wir hatten in einer der vorgehenden Folgen haben wir uns nämlich genau mit Machine Learning auseinandergesetzt und da gibt es halt auch eine, einen Artikel darüber, welche Fehlerquote da drin ist und äh, wie du so schön sagst, Schrifterkennung ist, da ist die Fehlerquote sehr, sehr gering, 0,1% bis 0,2% in den Beispielsets, die es draußen am Markt gibt. Also wenn ihr da welche nehmt, seid ihr auf einem guten Weg, wenn ihr das nicht nehmt, äh, bei anderen Sachen kann es gut sein, dass die Fehlerquote auch in Beispielsets da draußen noch sehr hoch ist, in den gelabelten Daten. Deswegen, vielleicht hörte man in einem anderen Podcast nochmal rein. Für mich nochmal ganz kurz, Du hast, also ich habe jetzt ein bisschen mitgenommen, Intelligent Automation ist nicht unbedingt genau Anwendung von einem Algorithmus oder von einer Methode, das ist eher so die Kombination von verschiedenen Sachen. Hast du so verschiedene Beispiele, die du mal äh, erklären kannst? Okay, Dokumentenautomatisierung habe ich jetzt verstanden, da ist eine Menge möglich, da passiert eine Menge von Schrifterkennung bis inhaltlicher Erkennung, bis vielleicht auch sogar Vorhersagen, was da eigentlich mit gemeint ist, also so, so ein vielleicht sogar eine Sprachausgabe daraus generieren, da ist eine Menge möglich. Was für andere Ansätze gibt es noch? Hast du da noch irgendwie Beispiele?
2: Beispiele gibt es reichlich, so ein paar Sachen, die direkt mal einfallen, wären zum Beispiel so, prinzipiell so, alles, was in Richtung Anomalieerkennung geht. Das sind meistens dann auch eher Prozesse, die eher abgeschirmt sind von äh, typischen User-Oberflächen und Ähnlichem, die passieren tatsächlich irgendwo im Hintergrund. Und das kann natürlich alle möglichen Formen annehmen. Also Anomalieerkennung kann zum Beispiel bedeuten, äh, das Auslesen von irgendwelchen Systemlogs und Ereignisprotokollen und ähnliches und daraus dann entsprechende äh, Ableiten so Dinge wie Handlungsempfehlungen oder äh, kritische kritische Punkte und, und sogar automatisierte Handlungen äh, einleiten und ähnliches. Äh, es kann aber auch bedeuten, dass zum Beispiel Transaktionen regelmäßig auf Validität geprüft werden oder ähnliches. Also das ist auch ein weites Feld, das man sich vorstellen kann, und ja, wird natürlich auch intensiv genutzt in der, in der Bankenwirtschaft, Versicherungswirtschaft und ähnliches. Ist tatsächlich auch heute schon Gang und Gäbe. Da tut sich aber trotzdem auch noch sehr viel, um auch bei eher äh, verzwickten Fällen und so weiter, dann noch die Ausreise zu finden. Ja, das ist dann nochmal eine Spezialität für sich. Das wären zum Beispiel zwei Sachen. Also wie gesagt, Anomalieerkennung ganz allgemein, so bezogen auf äh, Systeme und Systemdiagnose. Oder das habt ihr übrigens auch schon
0: in einem Podcast drinne. Also Anomalieerkennung ja. haben wir auch schon drinne gehabt. Ich mache so viel Werbung Sehr heute. Gut. Wahnsinn.
2: Ja. <lacht> Unbedingt auch die, die Links äh, bitte checken im... In dem Text, der zu dem Podcast kommt, da werden wir natürlich die ganzen Links auch noch reinpacken, damit das äh, jeder auch noch äh, sich äh, Sehr gut. Mhm. in Ruhe anhören kann. Genau, ähm, ja, genau, also das Thema Anomalieerkennung in verschiedenen Ausprägungen, Fraud Detection ist da so eine Spielart davon. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, äh, auch bekannt, berühmt, beziehungsweise dann auch oft zitiert im, im Bereich Intelligent Automation. Es gibt aber natürlich auch intelligente Automatisierung bezüglich, zu, bezüglich intelligenter Assistenten, digitale Assistenten, ja. Und das können zum Beispiel, dann, das kann zum Beispiel so eine Ausprägung haben, ähm, dass dann über bestimmte Kanäle gegangen wird, wie zum Beispiel Voice hatten wir eben zum Beispiel mhm. oder auch Text, Text im Sinne von Chat oder auch von E-Mail-Nachrichten und so weiter. Wir sehen das ja zum Beispiel auch schon tatsächlich im Einsatz. Wer zum Beispiel einen Gmail-Account hat, äh, der wird mit Sicherheit schon mal die Funktion gesehen haben, dass Sätze automatisch äh, ergänzt werden oder ähnliches. Das ist übrigens auch ein Feature, was jetzt demnächst auch Microsoft anbieten wird für Word. Vielleicht ist es auch schon tatsächlich live, bin ich ganz <lacht> sicher. Aber auf jeden Fall, bei
0: Gmail gibt es das schon länger. Das ist zum Beispiel so ein... Also ich kenne ich kenn Worte ersetzen. Der ersetzt ganze der, Sätze. Der vervollständigt so komplette
2: Sätze im Zweifelsfall. Und das funktioniert dann natürlich, äh, ja, das ist so ein, so ein vorhersehender Ansatz, der äh, natürlich dann basiert auf Sätzen, wie sie allgemein gültig sind, aber dann natürlich dann auch auf äh, die eigene Art und Weise, wie man Sätze formulieren würde und kontextbezogen. Kontext kann alles Mögliche bedeuten. Also wenn man E-Mail denkt zum Beispiel, Betreff oder ähnliches, die Uhrzeit, die, der Ort, von dem äh, die E-Mail aus verfasst wird und so weiter. Und darauf basieren. Ich krieg
0: Angst. Naja, das ich ist kann, die Sache. Ich komme mit, komm mit, komm mit der Autokorrektur auf dem Handy schon nicht klar, weil da manchmal Worte <lacht> ja, rauskommen, funkt, an die ich nicht... Es mag. funktioniert erstaunlich gut. Also ich äh,
2: habe für mich zumindest äh, oft genug gesehen, dass das zumindest inhaltlich wirklich sehr gut gepasst hat. Ob ich es immer genauso formuliert hätte, ist eine andere Frage, aber inhaltlich kommt, konnte man da nicht wirklich viel meckern. Und das ist schon ziemlich erstaunlich. Das heißt, da sieht man auch schon so als Durchschnittsuser so im Alltag, äh, welche Form so eine, so eine so, so einen Machine Learning Service so annehmen kann, weil natürlich ist das genau mhm. auch das, ja, dort wird quasi vorhergesagt, wie die Eingabe aussehen wird. Ähnliches kann man sich zum Beispiel auch vorstellen, so im CRM-Umfeld, wenn es um Next Best Actions geht. Also was würde ein Kunde als nächstes wahrscheinlich kaufen? Wofür würde er sich interessieren? Sagen wir mal, Versicherungsumfeld, für welche Folgeversicherung oder Erweiterung oder sowas könnte sich ein Kunde interessieren. Das sind zum Beispiel auch ganz klassische KI- bzw. Machine Learning-Problemfälle und die lassen sich natürlich alle in eine Automatisierung stricken, die dann die Dinge, die jemand sonst irgendwie manuell machen müsste, zum Beispiel mal hinterher telefonieren, einem potenziellen Kunden oder sowas, direkt selbst erledigen kann und dem vielleicht dann einfach per E-Mail zum Beispiel ein passendes Angebot unterbreitet oder ähnliches.
0: Das finde ich jetzt interessant, weil du hast, du nutzt dann sozusagen KI-Ansätze, um Prozessschnittstellen zu vereinfachen. Also entweder hast du irgendwo einen Medienbruch, du müsstest warten, oder du hättest jemanden, der, äh, ja, asynchron kommuniziert, oder du bietest halt eine Möglichkeit an, äh, auch synchron gleich zu sprechen, während, äh, statt zu tippen und so weiter. Also du bietest einfach eine Vereinfachung in der Automatisierung nochmal an und nutzt dazu verschiedenste Ansätze in Richtung Machine Learning. Genau.
2: Was ja dann auch wirklich der Tatsache entgegenkommt, dass, dass erstens mal Kunden natürlich immer fordernder werden, das heißt, die Erwartungshaltung steigt zusehends und äh, mhm. andererseits dann die, die Toleranz für Services, die nicht allzu gut funktionieren, schnell funktionieren, äh, userfreundlich sind und so weiter, immer weiter sinkt. Und andererseits natürlich der, der Tatsache, dass äh, jeder manuelle Aufwand viele Schwierigkeiten mit sich bringt. Ja? Wir sehen das ja dass in manchen Bereichen, wie zum Beispiel im Callcenter-Umfeld ja extrem, wo zum Beispiel die Fluktuationsrate von Callcenter-Mitarbeitern Form annimmt, also zwischen 30 und 40 Prozent darf man da veranschlagen. Die bedeuten, dass nicht ein nicht unerheblicher Teil des Alltags von Callcenter-Betreibern darin besteht, wie Leute ranzukarren und die dann auch auszubilden und so weiter. Was natürlich nicht unbedingt im Sinne des Erfinders ist. Aber ja, man kann natürlich mehrere Dinge, mehrere Dinge quasi mit diesen äh, Services gleich erschlagen. Und ähm, ja, da äh, letzten Endes geht es um Effizienz. Und genau die gewinnt man eben durch
0: intelligente Automatisierung. Magst du, kannst du mal einen Ausblick wagen, wo die Reise vielleicht irgendwann mal hingeht? Was wäre denn so der heilige Gral der, der Automatisierung?
2: Ähm, Schwere Frage, ja, ich weiß. <lacht> Genau. <lacht> Wohin könnte die Reise hingehen für die Automatisierung? Ich denke, wir werden in Zukunft sehr viel mehr zeitnahe Automatisierung sehen als heute. Teil 1, Teil 2. Ich denke, dass mhm. auch Automatisierungsunterfangen selbst ähm, schnelllebiger werden werden. Das heißt, wir werden schneller zu zur, zur Automatisierungsübung gelangen. Und ich kann ja auch mal erklären, wieso. Das erste Thema ist kurzzeitig beziehungsweise in, in äh, sehr kurzen Zeitabständen äh, automatisiert. Man kann sich das zum Beispiel vorstellen mit, mit irgendwelchen äh, Produkten, die in Realtime zum Beispiel funktionieren müssen. Mhm. Sei es zum Beispiel eine Versicherung, die man jetzt äh, quasi im, im Lauf oder so abschließt oder sowas für ein bestimmtes Produkt, egal ob das jetzt ein E-Bike ist oder ein Auto oder sonst irgendwas, bis hin zu irgendwelchen anderen Dingen, die, die abgewickelt werden müssen, Schadensfälle und so weiter. Ich glaube, das wird wirklich mehr und mehr, äh, nicht mehr in, in Stunden und in Tagen gerechnet werden, sondern irgendwann ist das wahrscheinlich eine, eine Geschichte, die durch komplette und natürlich dann auch durch intelligente Automatisierung beflügelt, eine komplette Abwicklung bzw. Eine, eine, eine komplette end to end integration wirklich machen wird, binnen Sekunden. Ja, darauf, hm. glaube ich, wird es hinauslaufen. Auch für sehr komplexe Fälle. Auch zum Beispiel Kreditprüfungen oder Ähnliches. Also Prozesse, die, die typischerweise dann nochmal erfordern, dass ein Zweiter, Dritter, Vierter drüber schaut und dann vielleicht nochmal ein Due Diligence-Prozess dazwischen geschaltet ist. Ich glaube, das wird nicht mehr so sein. Ich glaube, das wird extrem schnell funktionieren. Durch, dadurch, dass man sich immer mehr verlassen kann auf... Die Genauigkeit zum Beispiel von Vorhersagen oder von, von, von Prüfungsergebnissen durch künstliche Intelligenz. Also das wird definitiv nochmal ein bisschen anders laufen in Zukunft, wenn wir so an, an die Art und Weise denken, wie wir heute zum Beispiel Versicherungen abschließen. Wobei das sich mhm. natürlich auch schon deutlich verschnellert hat im Vergleich zur keine Ahnung, 15 Jahre vorher oder so. Aber das wird nochmal, äh, glaube ich, eine ganz andere Dimension annehmen. Und dann werden auch Versicherungen vermutlich auch äh, kurzlebiger sein und, und, und derlei Dinge. Also so eine Art On-Demand-Versicherung und sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das andere ist, ich glaube, dass Automatisierungsunterfangen sich selber auch beschleunigen werden, weil natürlich dann auch die künstliche Intelligenz mithelfen wird, neue Algorithmen nicht nur zu trainieren, sondern die auch gleich mit zu erstellen. Das heißt, wir werden da auch ganz neue da werden sich neue Welten auftun im Sinne von Entwicklung von Modellen und äh, von Algorithmen, wie wir sie heute nicht wirklich praktizieren würden, wo wir tatsächlich dann die Maschine Maschinen programmieren lassen, um es mal ganz platt zu formulieren. Ja. Also das wird, wird mhm. dann auch dafür sorgen, dass wir, da eine ganz, dass wir da eine enorme Beschleunigung sehen werden und äh, Kapazitätssteigerung was äh, Machine Learning Modelle angeht und wie wir sie im, wie wir sie im Alltag einsetzen können. Ich, ich, ich denke, da werden wir so einige Überraschungen erleben, was als Teil davon rauskommen wird. Mhm. Was wir übrigens auch in manchen Bereichen ich. sehen, Entschuldigung, aber wir sehen das zum Beispiel in so manchen Bereichen, wo, äh, sagen wir mal, äh, irgendwelche Maschinen, die Go spielen oder sowas, ja, oder, oder ähnliches, da gibt es ja so einige Beispiele. Äh, das ist ja schon irgendwie faszinierend, wo, die Maschinen sich da, wo, wo dann der Algorithmus dann irgendwie auf, auf irgendwelche Züge gekommen ist, auf die selbst die, die Großmeister nicht gekommen wären und jeder staunt, was das jetzt soll. Und plötzlich äh, puppt sich das Ganze aber wirklich als Geniestreich. Ja, und solche Sachen, glaube ich, werden wir auch äh, auf, auf anderen Skalen noch erleben. Also es, da wird noch, äh, wir werden alle sehr überrascht sein, glaube ich, was da noch passieren wird.
0: <lacht> Im Rahmen der Intelligent Automation würde ich mir wünschen, dass es daher eigentlich egal ist, mit welchem Tool ich arbeite, weil im Untergrund die Daten genau dahin fließen, wo sie hin müssen. Und ich glaube, dass jeder seine Oberfläche kriegt. Meine, Wir sitzen nun sehr oft am Rechner mit unterschiedlichsten Tools, mit unterschiedlichsten ja, Werkzeugen arbeiten. Wir müssen da mal Daten eingeben, dann müssen wir das System wechseln, um in dem anderen was anderes einzugeben. Aber im Endeffekt interessiert mich das doch gar nicht. Ich will doch gar nicht wissen, wo das hingehört. Weil wenn die Daten zusammengehören, ne, nimm das Beispiel, äh, du kriegst die E-Mail rein, im Betreff steht eine Rechnungsnummer drinne im PDF, was angehangen ist, steht aber eine andere Rechnungsnummer. Ja, jetzt ich das rauskriege, wenn mir da ein System helfen würde und von vornherein sagen würde und gleich sagen würde, ach übrigens, gibst du die Rechnung frei, ich trage das auch ins System ein, dann brauche ich das System nicht mehr öffnen, das wäre mein Traum. Also viel weniger direkt irgendwo klick, 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 25 Systeme aufgemacht, bis der Vorgang abgeschlossen ist, das wäre mein Traum.
2: Das, das kann ich gut nachvollziehen. Da bist du sicherlich nicht allein, weil tatsächlich haben wir äh, derlei gewachsene Prozesse ja zuhauf. Man muss natürlich aber auch ja. sagen, dass ähm, jede Automatisierungsübung auch durchaus nochmal als äh, Sprungbrett dafür genutzt werden sollte, sich mal prinzipiell die Frage zu stellen, ob diese gewachsenen Prozesse so noch Bestand haben. Also sind die wirklich noch valide heutzutage? <lacht> ja. Ich glaube, das wird gerne auch mal übersehen. Hat, hängt damit zusammen, dass Prozesse sehr viel schwerer zu verändern sind, als äh, zum Beispiel Technologie einzuführen. Hat vielerlei Gründe in einem, in einem altgedienten Unternehmen natürlich. Aber ganz klar sollte man sich diese Möglichkeit, diese Opportunität, dann auch an, an den Prozessen zu fallen, auf gar keinen Fall nehmen lassen. Und unter Umständen ist es dann auch wirklich nicht mehr notwendig. Zwischen äh, vier, fünf, sechs, keine Ahnung, wie viele verschiedene Anwendungen hin und her zu wechseln, um mal zu gucken, ob, ob die Nummer da tatsächlich der anderen Nummer entspricht oder, oder vielleicht doch nicht.
0: Womit morgen starten?
1: Genau. Womit sollen denn unsere Zuhörer morgen starten, wenn die anfangen möchten, mit Intelligent Automation etwas zu tun?
2: Es hängt ein bisschen davon ab, was für einen Einschlag die Zuhörer da entsprechend haben. Die technisch basierteren unter unseren Zuhörern, die sollten sich auf jeden Fall mal mit vortrainierten Machine Learning Services beschäftigen, die es in großer Masse gibt. AWS, Azure, Google Cloud, die haben riesige Sets von äh, vorgefertigten Services. Die gehen über Vision, also irgendwas, was mit äh, optischer Erkennung zu tun hat, über Spracherkennung, über Sprachgenerierung und so weiter und so fort. Also eine sehr, sehr lange Palette von Services. Das gibt einem nämlich so als Entwickler schon mal ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wie man typischerweise mit einer API sprechen würde, die dann ein entsprechendes Machine Learning Modell umsetzt. Ist auch für Entwickler mhm. einfach genug zu verwenden, die sonst mit Machine Learning eigentlich keine, keine Berührungspunkte haben. Also eine sehr gute Einstiegsdroge sozusagen. Für die eher geschäftsseitig Toll. versierten Leute, die, Beklang, ja, ja, da, kommen wir noch, da kommen wir noch. Ne? Was? Die, die, die Fachexperten, <lacht> die sich jetzt nicht unbedingt als die technischen Experten wähnen, zum Beispiel, die können trotzdem da schon mal reintasten, da gibt es ja auch sehr interessante Low-Code-Lösungen, äh, die dann oft auch äh, mit den gängigen Toolsets und so weiter daherkommen. Ja. Also ich denke da zum Beispiel an äh, die power Plattform die mit äh, Microsoft 365 äh, gekoppelt ist und ähnliches. Das heißt, dort mal, naja, also in, in Track-and-Drop-Manier sich da mal so einen kleinen Integrationslauf zusammenstellen und da mal äh, einen von den vorgefertigten Machine Learning Services mal auszuprobieren, das ist auf jeden Fall auch für jemanden äh, machbar, der mhm. nicht unbedingt von sich sagen würde, er ist Entwickler. Und das gibt einem durchaus aber auch schon mal ein Gefühl dafür, was so alles äh, möglich sein könnte. Da könnte man zum Beispiel auch mal ausprobieren, wie funktioniert denn das mit der äh, mit OCR und ähnliches. Weil da könnte man zum Beispiel sich irgendeinen so SharePoint raussuchen und dann einfach mal hier zum, so einen Power-Automate-Lauf drüber laufen lassen und dann mal schauen, wie gut er tatsächlich erkennt, was da so was da für Dokumente liegen und, und Ähnliches. Also ich, das wäre zum Beispiel mal ganz vielleicht nicht schlecht, mal äh, zum Rumspielen und Ausprobieren. Ja, und wenn man das so ein bisschen weitertreiben will, professionell, da muss man sich natürlich aber erstmal grundsätzlich die Frage stellen nach der Organisation und nach den Prioritäten und welche Initiativen würde eine eigene Organisation tatsächlich Fuß fassen, wie könnte man das Ganze anfassen. Ich habe dazu übrigens ähm, tdwi äh, Virtual Talk auch ein paar äh, Tipps genannt. Dazu vielleicht auch nochmal äh, den Link in der Beschreibung. Ja, den Link packen wir unten rein. Das ist angucken. Super. Mhm. genau. Genau. Äh, das gibt dann auch ein, ein, ein Gefühl dafür. Und ja, und, und danach natürlich äh, mit Opels Consulting Kontakt äh, aufnehmen, um konkreter zu werden <lacht> mit, mit nix, bezüglich nächster Schritte.
0: Ja, cool. Ja, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, Mo, gerade <lacht> in dem Sinne. <lacht> Nee, es war wirklich, also ich war spannend, ich war äh, vielseitig. Für mich ist das so ein bisschen die Klammer um viele Themen, die wir schon gestriffen haben oder streifen werden. Ähm, sei es, wir haben Chatbot schon gehabt, wir hatten Anomalieerkennung schon, wir hatten Machine Learning, wir werden uns beschäftigen mit GPT-3, wir werden uns beschäftigen mit Ethik. Also wir haben noch eine Menge Sache vor. Und die nächste Folge, die kommt, finde ich auch ganz spannend da werden wir uns den Martin einladen und mal ein bisschen darüber reden, was ist denn die Intelligenz in der KI überhaupt und wie unterscheidet sie sich von der menschlichen Intelligenz? Ich glaube, das ist auch mal eine ganz spannende Frage. Wird die KI so schlau werden wie wir selber? In dem Sinne sage ich euch ganz herzlichen Dank und ja, wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tschüss. Bis dahin. KI heute. heute, heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.